0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Wir sind ja in der Predigtserie Balanciert Glauben und Leben. Und heute schauen wir miteinander das Spannungsfeld von Gnade und Heiligung an. Gott ist in unserer Mitte heute. Er ist hier. Er ist hier als heiliger Gott, aber er ist auch hier als gnädiger Gott. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir beim Volk Israel, wie Gott hier war beim Volk Israel mit der Stiftshütte, mit seiner Heiligkeit. Und was hat das Volk Israel gemacht? Sie wollten Gott aus dieser Mitte verdrängen. Sie wollten seine Heiligkeit nicht. Und später kam Jesus. Auch mit Jesus war Gott hier auf dieser Erde. Jesus kam mit der Gnade Gottes. Was haben die Menschen gemacht? Auch Jesus wollten sie nicht. Und das ist das Spannungsfeld, wo wir uns drin bewegen. Viele verstehen ja unter Gnade ein unverdientes Geschenk. Und in der Tat, als ich Jesus begegnete und verstand, was er für mich getan hat, das war mit 16 Jahren, da war ich hin und weg und sagte, wow, Jesus, deine unverdiente Liebe, dein Gang ans Kreuz und meine Strafe, die ich vor Gott verdient hätte, hast du getragen und du hast mir die Sünden vergeben. Jesus, es ist so, so gewaltig. Ich liebe dich. Jesus liebt für mich. Jesus ließ für mich seine Hände durchbohren. Er ließ sich geißeln und quälen. Seine Liebe ist so unbeschreiblich groß. Ich habe das alles nicht verdient. Auch heute noch nicht, wo ich mit Jesus unterwegs bin. Ich brauche Jesus. Aber Jesus errettete mich aus dem Gericht und der ewigen Verlorenheit. Danke, Jesus. Hey, wir brauchen eine Begegnung mit diesem Jesus, damit wir seine Gnade, sein unverdientes Geschenk richtig verstehen. Und wenn du diese Begegnung mit Jesus noch nicht hattest, dann wünsche ich dir, dass du heute Morgen diese Begegnung mit Jesus hast. Unter Heiligung verstehen dann viele ein Leben zu führen, ohne zu sündigen. Ein Leben zu führen, ohne Dinge zu tun, die Gott nicht gefallen. Sie machen dann die Gleichung, Heiligung gleich nicht sündigen. Und dafür strengen sie sich an und versuchen dann Gott mit Disziplin zu zeigen, dass es ihnen ernst ist mit ihrer Beziehung zu Gott. Als ich Jesus in mein Leben eingeladen hatte, sah ich die Diskrepanz in meinem Leben, zwischen meinem Leben und dem Leben von Jesus. Ich sah, was alles nicht gut war und ich sehe das auch heute noch, was nicht gut ist. Ich wollte ein sündloses Leben führen und ich versagte kläglich. Das Anliegen, nicht mehr zu sündigen, war gut. Die Herangehensweise war aber zum Scheitern verurteilt. Es ist nicht gut, seinen Fokus auf das Nicht-Sündigen zu setzen. Und so gibt es zwei Extremen, denen ich in der Laufe der Zeit begegnet bin unter den Gläubigen. Es gibt auch die, die in der Mitte bleiben, aber wir schauen jetzt die zwei Extreme an. Du siehst hier einen Berggrad und du siehst einen Wanderweg. Und Gott will, dass wir auf seinem Weg gehen können. Das eine Extrem ist dass entweder oder, ich betone nur die Heiligung, dann werde ich es nicht schaffen, auf diesem, darf zurück noch beim Berggrat bleiben. Dann werde ich es nicht schaffen, aus diesem berggrad zu bleiben. Wenn ich nur die Heiligung betone, werde ich rechts vom Berg runterstürzen. Mein Glaubensleben wird Schiffbruch erleiden. Wenn ich aber nur die Gnade betone, dann werde ich links, vom Berg hinunterstürzen. Ich werde es nicht schaffen, auf diesem Berggrad zu bleiben und klar mit Gott unterwegs zu sein. Die eine Seite betonte nur die Heiligkeit und die haben dann viele Bibelstellen, wo es um die Heiligkeit geht, wo es darum geht, nicht zu sündigen, wo es darum geht, ja, einfach ein perfektes Leben zu führen. Und eine Bibelstelle, die sie lieben, ist dann 1. Petrus 1,15 bis 16. Wie der, der euch berufen hat, heilig ist, so sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Diese Bibelstelle ist super, aber wenn ich nur noch solche Bibelstellen sehe, nur noch die Seite sehe, dann ist es eben nicht mehr so gut. Und da erlebte ich tatsächlich Personen, die meinten in der Tat, sie hätten seit Jahren nicht mehr gesündigt, weil sie so heilig seien. Christen, die sagen, ich habe seit Jahren nicht mehr gesündigt. Ich erlebte aber auch die Lehre, die sagte, wenn du eine Sünde begangen hast und danach gerade stirbst, ohne es in Ordnung gebracht zu haben, dann bist du nicht mehr gerettet. Und so wurden Leute zwanghaft, wie das nächste Bild, das wir sehen, sie gingen immer wieder hin und haben Buße getan. Gott, vergib mir. Äh, ja, ich weiß nicht, ob ich vielleicht gar nicht gesündigt habe, aber wenn ich gesündigt habe... Die sind immer auf den Knien und immer am Busse tun und Gott kann sie irgendwie gar nicht mehr gebrauchen, weil sie wie zwanghaft ihr Leben ja absolut rein und perfekt halten wollen. Ich frage dich, will das Gott, dass wir so unterwegs sind? Ist das sein Plan mit uns? Ich erinnere mich zum Beispiel an ein Vorstandsmitglied in einer Gemeinde, dass mit Gott unterwegs war, aber sagte, ich weiß nicht mehr, ob ich gerettet bin, weil diese Gemeinde so die Seite der Heiligung so betonte. Die Sicht dieser Personen ist so, Heiligung gleich nicht sündigen. Habe Acht, dass du ja keinen Fehler machst, Gott sieht es. Er ist heilig und streng und er straft deine Fehler mit ewiger Verlorenheit. Sie sehen in Gott einen strengen Polizisten oder Zuchtmeister, der nur darauf wartet, bis er ihre Fehler endlich bestrafen kann. Kennst du dieses Bild? Aber Leute, Heiligung ist viel mehr als nicht sündigen. Das ist viel zu kurz gegriffen. Die andere Seite betonte nur die Gnade. Eine wichtige Bibelstelle ist dann für diese Seite aus Epheser 2, 8-9. bis Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Geschenk ist es nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Und da erlebte ich dann Personen, die Sünde völlig verharmlosten, die in bewusster Sünde lebten und meinten, Gott habe kein Problem damit. Gott habe kein Problem damit, dass sie lügen, Gott habe kein Problem damit, dass sie stellen, Gott habe kein Problem damit, dass sie außerhalb der Ehe äh, sexuellen Verkehr haben. Gott habe kein Problem damit, dass sie ins Buff gehen. Gott habe kein Problem damit, dass sie einen Seitensprung machen, dass sie fremd gehen. Gott habe kein Problem damit, dass sie ihre Homosexualität ausleben. Das ist dann die andere Seite, die vorhanden ist. Ja, Gott habe kein Problem damit, dass sie Gewalt anwenden. Zu Hause. Diese Seite meint dann Gottes, Liebe zu ihnen ist größer als die Sünde und er würde über die Sünde hinwegsehen. Gott ist nicht so eng. Einmal bekehrt komme man eh in den Himmel. Gnade bedeutet doch unverdientes Geschenk. Aber Gnade ist viel mehr als das. Sie sehen in Gott einen lieben alten Opa, der keiner fliege etwas zu Leide tun kann. Sprichst du die Sünde in ihrem Leben an, dann wirst du von ihnen als gesetzlich und eng abgestempelt. Ihre Sicht ist so, Hör doch auf, mit all den Geboten und Aufforderungen heilig zu leben. Es ist alles nur Gnade. Und diesen Extremen begegnen wir heute auch in der Kirchenlandschaft. Wenn ich an den äh, evangelischen Kirchentag in Deutschland denke, da ist alles nur noch Gnade, Heiligung braucht es nicht mehr. Aber dann gibt es gegen Extreme. Da ist alles nur Gesetz und du kannst kaum mehr atmen. Ich will mit euch Bibelstellen anschauen, die das Zusammenspiel von Gnade und Heiligung zeigen. Und die Bibel ist voll davon. Und ich will dich mal ermutigen, die nächste Woche die Bibel auch so zu lesen. Der Weg muss heißen Gnade. Und Heiligung. Dann bleibe ich auf diesem Berggrad. Nicht entweder Gnade oder Heiligung. Dann werde ich abstürzen als Christ. Das wird nicht gehen. Der Weg heißt Gnade und Heiligung. Und so bleibt man auf dem Weg. Aber nochmals. Wir brauchen eine Begegnung mit Gott, dass wir die Balance halten können. Wir brauchen diese Begegnung. Wenn wir diese Begegnung mit Jesus Christus nicht haben, werden wir die Balance nicht halten können. Ich werde mit euch Philipper 2, 5 bis 13 anschauen und überlegt euch, wenn ich vorlese, was hat mit Gnade zu tun und was hat mit Heiligung zu tun in diesem Text? Ihr sollt so gesinnt sein, wie es Jesus Christus auch war. Gnade oder Heiligung? Heiligung. Ich soll so gesinnt sein, wie es Jesus Christus auch war. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. In seiner äußeren Erscheinung als Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Das ist Gnade. Denn das hat Jesus Christus für uns getan. Da können wir nichts dazu beitragen. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist. Das ist verdient. Das hat Jesus sich verdient. Wir haben nichts verdient. Aber Jesus hat sich das verdient. Damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Das ist verdiente Gottesverehrung. Und wenn ich in Heiligung lebe dann bekenne ich jetzt schon und beuge meine Knie. Aber wenn ich das nicht tue, dann werde ich mal gezwungen werden dazu. Und das ist dann aber kein schöner Moment. Ich lese weiter. Darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit Christus gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Das ist Heiligung. Gehorsam zu sein. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen, als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Hier kommt wieder die Gnade ins Spiel. Ohne Gott, ohne diese Gnade, könnten wir diesen Weg der Heiligung nicht gehen. Eine nächste Bibelstelle, Titus 2, 11 bis 13. Denn die Gnade Gottes Christus ist erschienen, die heilsbringend ist für alle Menschen. Das ist Gnade. Sie, die Gnade, erzieht uns, erzieht uns. Das ist auch Gnade, dass sie uns erzieht damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Die Gnade will uns dazu erziehen, dass wir ein Leben in Heiligung leben. Indem wir die glückselige Hoffnung erwarten, das ist auch Heiligung. Ich erwarte, dass Jesus Christus wiederkommt. Das muss in mir drin sein und nicht, ja ich lebe jetzt einfach. Kommt er, kommt er, kommt er nicht, kommt er nicht. Und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Es ist Gnade, dass er wiederkommt. Der sich selbst für uns hingegeben hat, das ist Gnade, er hat sich für uns hingegeben, um uns von aller Gottlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen. Auch das ist noch Gnade, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Hier kommt wieder die Heiligung ins Spiel. Und ihr merkt schon, man darf nicht Gnade und Heiligung gegeneinander ausspielen. Es gibt nur Gnade und Heiligung. Gnade ist eine Person. Gnade ist Jesus Christus. Er ist die personifizierte Gnade. Er ist heilsbringend für alle Menschen erschienen. Aber diese Gnade erzieht uns. Auch das ist Gnade. Und die Antwort darauf ist Gehorsam. Das ist Heiligung. Die Gnade hilft uns, ein heiliges Leben zu führen. Es ist so wichtig, dass wir auf der Mitte des Berggrades bleiben. Leute, die das einseitig betonen, bleiben beim unverdienten Geschenk. Aber die Gnade ist mehr. Sie hilft uns auch, ein heiliges Leben zu führen. In der Gnade ist eine Kraft, die unser Leben in ein heiliges Leben zu verwandeln hilft. Sie hilft uns, die Gesinnung von Jesus sein zu nehmen, Gott zu fürchten, gehorsam zu sein und die Frucht des Geistes in unserem Leben hervorzubringen. In der Frucht des Geistes ist auch die Selbstbeherrschung enthalten. Viele zählen gerne auf, oder? Die Frucht des Geistes ist Liebe, ja okay, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut. Alles okay. Selbstbeherrschung, Mann. ist Auch die Frucht des Geistes. Und die hilft uns, die Sünde zu lassen. Ohne Gott würde das Wollen und Vollbringen nicht stattfinden. Der Heilige Geist in mir ist ein Gnadengeschenk und wirkt Heiligung, aber es erfordert meine Hingabe und meinen Gehorsam. Leute, die Heiligung einseitig betonen, bleiben meistens bei Selbstdisziplin und vermeiden, von Sünden stehen. Heiligung gleich vermeiden von Sünden. Heiligung ist aber so viel mehr. Heiligung bedeutet, Jesus nachzuahmen und ihm ähnlicher zu werden. Das bedeutet Heiligung. Jesus nachzuahmen und ihm ähnlicher zu werden. Heiligung ist nicht einfach die Gleichung, nicht sündigen Heiligung bedeutet, sein Leben auf Jesus auszurichten und nach Jesus zu ordnen. Heiligung hat damit zu tun, mehr und mehr in sein Bild verwandelt zu werden. Heiligung hat damit zu tun, den Ehepartner fair zu behandeln, so wie Jesus ihn behandeln würde. Heiligung hat damit zu tun, den Nächsten mit Nächstenliebe zu behandeln. Heiligung hat damit zu tun, einen Umgang mit Menschen zu pflegen, wie Jesus ihn hatte und vieles mehr. Es hat nicht einfach damit zu tun, Tatsünden zu unterlassen. Heiligung zu leben, unabhängig von der Gnade, unabhängig von Jesus Christus, ist nicht möglich. Es geht nicht. Das heißt, zuerst musst du einmal dieser Gnade, musst du Jesus Christus begegnen, sie erkennen und erfassen, bevor du Gott gewollte Heiligung leben und dich verändern kannst. Und das ist genau das Spannungsfeld, wo Kinder, die christlich aufwachsen, drinstehen. Sie sind dieser Gnade noch nicht begegnet, haben aber ein christlich sozialisiertes Leben. Und das wird dann schwierig für sie. Und dann wollen sie so leben, aber sie haben diese Begegnung noch nicht. Es braucht diese Begegnung mit Jesus, damit du dich verändern kannst. Hast du diese Begegnung mit der Gnade nicht, dann mach dich das gesetzlich. Das Beispiel sind die Pharisäer. Christsein ist anstrengend und irgendwann wirst du dem Glauben Tschüss sagen. Spätestens dann, wenn der Druck aus der Gesellschaft zu groß wird. Heiligung soll den Fokus mehr auf dem haben, was wir werden sollen, als auf dem, was wir vermeiden sollen. Nochmals, Heiligung soll den Fokus mehr auf dem haben, was wir werden sollen, als auf dem, was wir vermeiden wollen. Wir sollen zielorientiert statt vermeidungsorientiert sein. Heiligung beinhaltet aber auch das zu lassen und zu vermeiden, was uns hindert, Jesus ähnlicher zu werden. Amen. Und eins ist sicher, zu Sündigen entfernt uns davon, Jesus ähnlicher zu werden. Sind wir uns da einig? In Hebräer 13, 8-9 steht folgendes. Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in alle Ewigkeiten. Das ist Gnade. Er ist derselbe. Lasst euch nicht von vielfältigen und fremden Lehren herumtreiben. Auch das ist Heiligung. Denn es ist gut, dass das Herz fest wird, was durch Gnade geschieht. Dein Herz wird über die Heiligungsschiene nicht fest werden, aber dein Herz wird fest werden über die Gnadenschiene und das Leben in Heiligung. Nehmen wir mal an, ein Kind hat einen gesetzlichen Vater und jetzt malt es ihm ein Bild und hofft so seinem Vater zu gefallen. Es gibt sich möglichst Mühe, um seinem Papa ja ein schönes Bild zu malen, damit der Papa sagt, wow, du gefällst mir. Nun, ein anderes Kind weiß sich von Papa geliebt und malt ebenfalls ein Bild für den Papa. Es malt dem Papa ein Bild, um ihm eine Freude zu machen. Und es gibt sich auch Mühe und sagt, hey, ich liebe meinen Papa, ich habe Freude an ihm, ich will ihm eine Freude machen und es malt genauso schön wie das andere Kind. Mache ich ein Bild, um den Vater zu gefallen oder um ihm eine Freude zu machen, das ist ein Riesenunterschied. Warum lebst du in Gnade und Heiligung? Willst du im Gefallen und Pluspunkte sammeln oder willst du ihm Freude machen? Welches dieser zwei Kinder ist jetzt in der Gnade fest? Natürlich dieses, das aus Liebe und Freude handelt. Nun, was heißt das bezüglich Gnade und Heiligung? Es bedeutet zu begreifen, dass der Große, Allmächtige, überwältigende Gott, der es nicht nötig hätte, uns zu lieben, uns liebt und seinen Sohn für uns aus Liebe hingibt. Ich brauche dieses Verständnis des Geliebtseins und seiner unverdienten Gnade. Dann werde ich ein Leben in Heiligung leben. Dann werde ich nicht leichtfertig mit Sünde umgehen um ihm eine Freude zu machen und nicht, um gut dazustehen. Nicht, um Pluspunkte zu sammeln. Nicht, dass er kommt, wow, du hast heute schon zehn gute Taten vollbracht. Die Frage ist, wie bleibe ich in dieser Balance drin? Wie schaffe ich das? In der Balance bleibst du nur, wenn du in Jesus bleibst. Was bedeutet in Jesus bleiben. In Jesus bleiben heißt, ich definiere mein Leben über Jesus Christus. Und wenn du dich immer wieder dankbar erinnerst, dass er dich von den Sünden gereinigt und dich aus der verlorenheit gerettet hat, jeden Tag wieder neu, danke Jesus, danke Jesus, was du für mich getan hast. Und wenn ich das nicht mehr von Herzen sagen kann, dann muss ich meine Beziehung zu Jesus wieder überprüfen. In Johannes 15,4, die Stelle mit Weinstock und Reben, heißt es: Bleibt in mir, bleibt in mir. Und im Vers 5 heißt es dann: Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Getrennt von mir könnt ihr weder Frucht bringen, noch ein heiliges Leben führen. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Es wird nicht funktionieren. Und dadurch leben wir dann logischerweise, was in Johannes 14, 15 und Johannes 15, 10 steht. Wenn ihr mich liebt, wenn ihr in mir bleibt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und viele Menschen kehren das um. Ich halte jetzt die Gebote und dann bleibe ich in Christus. Aber sie haben keine Liebe für Christus. Die Liebe ist die Voraussetzung dazu. Heiligung und die Gebote befolgen machen nur Sinn, wenn ich eine enge und gute Beziehung zu Jesus Christus habe. Das versuche ich ein bisschen mit diesem Bild zu verdeutlichen. Hey, wenn ich eine enge und gute Beziehung zu Jesus Christus habe, wenn ich Freude habe an Jesus Christus, wenn ich in liebe, wenn ich mit ihm unterwegs bin und sage, hey, was du machst, hey, das mache ich mit, das will ich auch leben. Hänge dich an Jesus und so wirst du dich auch an seine hilfreichen Weisungen hängen. Er liebt dich und will das Beste für dich mit diesen Geboten. Er will das Beste für dich. Wenn ich mich an Gottes Gebote halte, drückt das meinerseits mein Vertrauen zu Jesus und zu seiner Liebe aus. Dann sage ich, ja Jesus, du liebst mich, ich vertraue dir, ich halte mich an das, was du sagst. Wenn ich mich nicht daran halte, drückt das eben aus, dass ich ihm irgendwo misstraue, dass ich ihn nicht so liebe. Und aus diesem Vertrauen heraus handle ich nach seinen Weisungen. Es ist mir eine Freude, als Freund von Jesus seine Weisungen zu befolgen. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz, der schon vorgekommen ist heute in der Predigt. Es gibt kein entweder Gnade oder nur Heiligung. Wenn ich das lebe, werde ich vom Berg runterstürzen, entweder rechts oder links. Ich werde nicht auf dem Weg bleiben. Es gibt nur Gnade, und Heiligung. Es gibt nur Gnade und Heiligung. Wie komme ich jetzt wieder in die Spur der Heiligung zurück? Indem ich neu über das Erlösungswerk von Jesus Christus und Gottes Liebe staune und ihn dann zurücklebe. Ich staune neu über das, was Jesus am Kreuz für mich vollbracht hat, weil er uns zuerst geliebt hat, können wir ihn zurücklieben. Diese Liebesbeziehung gilt es zu pflegen. Diese Liebesbeziehung zu pflegen heißt Heiligung. Sonst bleibe ich auf der Gnade hocken, ich pflege sie nicht. Und das ist schwierig in einer Welt, die eine Liebesbeziehung oft auf lustvolle Akte beschränkt. Und ich will dir heute sagen, nimm dir nicht vor, heiliger zu leben. Oi, was für eine Aussage. Nein. Staune neu über das Erlösungswerk von Jesus Christus und über die Liebe von Gott. Nimm dir vor, in dieser Liebe drin zu bleiben und aus dieser Liebe heraus zu leben. Nimm dir vor, Jesus ähnlicher zu werden. Definier den Begriff Heiligung neu. Heiligung nicht gleich nicht sündigen, sondern Heiligung gleich Jesus ähnlicher werden. Setze den Fokus auf Jesus und nicht auf das Nicht sündigen. Und du hast heute Morgen die Möglichkeit, dann anschließend an den Gottesdienst auch das Gebet von Hart zu Hart, das dann vorne hier sein wird, links von euch aus gesehen, in Anspruch zu nehmen und zu sagen, ich will den Fokus neu setzen, ich will neu staunen über die Liebe Gottes. Kannst du mit mir dafür beten, dass ich neu staunen kann, dass ich mich neu in Jesus verliebe? Was Jesus für dich am Kreuz getan hat, soll wieder neu Wert in deinem Leben gewinnen. Und jetzt werden wir diesen Gott, diesen Jesus im nächsten Lied nochmals miteinander anbeten.